0: Ja, danke Eduard für die Anleitung. Wir im Predigerkreis treffen uns äh, ach, regelmäßig, also zumindest zweimal im Jahr und äh, sprechen miteinander. Und aus dem Predigerkreis ist quasi ja, diese Idee entstanden, wieder eine Predigreihe zu machen. Und der Vorschlag kam dann auch aus dem Kreis, warum nicht mal äh, ganz Anfang zu starten, einfach zu starten, und zwar die Heilsgeschichte in der Bibel uns mal anzuschauen wird ungefähr bis Mitte März gehen, hoffentlich so, ist geplant jedenfalls. Ähm, warum machen wir das? Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Puzzle zusammengebaut hat, wahrscheinlich die meisten, zumindest wisst ihr, was ein Puzzle so bedeutet und wenn du so ein einzelnes Stück in die Hand nimmst, dann weißt du nicht, was das komplette Bild ist, weil es einfach irgendwie ein Teil davon ist. Und ähm, es sagt dir möglicherweise auch nicht viel. Und ähm, es kann dem einen oder anderen auch manchmal hier im Gottesdienst so gehen, du kommst da hin und sagst, ja okay, das äh, stimmt ja, was, du, was da gesagt wird und es ist sehr wahrscheinlich auch wahr, aber wie gehört denn das eigentlich ineinander? Also was ist denn jetzt eigentlich das große, ganze Bild? Und wenn man diese Puzzlestücke dann ineinander fügt, dann gibt, ergibt das irgendwann mal ein Bild und du sagst, ah, okay. Ja? Und es, diese Predigtreihe ist ein Stück weit etwas, das ja ineinander gehört und da auch ein gesamtes Bild ergeben soll. Und das zweite Bild, das ich mitgebracht habe, ist, das einer, einer Schule, also jetzt waren wir alle mal in der Schule oder sind in der Schule oder sind eben halt noch nicht sechs Jahre, also mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und ähm, dann, wenn du in der Schule warst, dann hast du nicht sofort mit dem Matheunterricht der dritten Klasse angefangen. Also vielleicht mit Zahlen, die irgendwie dreistellig sind, sondern in der Klasse 1 fängst du womit an? Mit den einstelligen Zahlen erstmal. Ne? Und dann bewegst du dich im Raum von 10, 20 und vielleicht von 100. Und dann fällt das andere auch nicht schwer. Und das Ganze nennt man dann, Herr Lehrer, wie nennt man das? Didaktik? Vielleicht. Also ich bin ja nicht so. Ne? Aber jedenfalls, ähm, es ist logisch, dass man nicht gleich mit den ganz komplizierten Dingen anfangen sollte, sondern ähm, vielleicht eine Grundlage schaffen und dann eins nach dem anderen dort aufbauen. Und äh, so möchten wir auch diese Predigtreihe ähm, starten und einfach ähm, chronologisch durchgehen, Grundlage schaffen, das nächste Thema anschauen. Ja? Und ähm, wenn wir mit der Heilsgeschichte anfangen, dann ist es ganz klar, dann müssen wir bei der Schöpfung anfangen und bei dem Sündenfall. Das ist äh, in, der Anfang in, der, in der Bibel und nicht gleich beim tausendjährigen Reich anfangen. Das könnte kompliziert werden. Allerdings erschließt sich das dann, wenn wir sorgfältig Stück für Stück das Fundament legen und dann dieses Puzzle zusammenfügen und dann geht der Heilsplan Gottes auch auf. Es ist übrigens auch ein Prinzip in der Bibel, wie wir das finden, das so zu tun. Zumindest sagt Paulus in 1. Korinther 3, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, da denn ihr seid, Fleisch, ihr seid noch fleischlich. Also was sagt Paulus dort? Zum Anfang ist es normal, erst mit der Milch anzufangen, nicht mit einer festen Speise, sondern mit den Grundlagen anzufangen. Er moniert hier aber auch gleichzeitig, dass es Christen sind, die schon hätten weiter sein müssen, also die den Heilsplan hätten verstehen müssen und dementsprechend hätte es auch eine Wirkung erzeugt, aber das ist noch nicht. Und er sagt auch den Grund, das ist, weil ihr fleischlich gesinnt seid. Und wir wollen heute damit starten, Grundlage zu schaffen, das ist Schritt eins und werden dann natürlich auch Stück für Stück ähm, uns dem ganzen Jahr weiter aufbauen. Vielleicht wird es dann gefühlt komplexer, das ist es nicht eigentlich nicht unbedingt, aber dann sind es vielleicht auch tiefer gehende Fragen, die dann auch zu klären sind. Ich glaube, eine Herausforderung ist grundsätzlich, mir ging es jetzt gerade schon so bei dem, bei dem Beispiel von, äh, von Stefan und auch von der Kinderredaktion. Ich, ich hätte zu jedem noch was sagen wollen, können vielleicht auch, es ne? also geht euch wahrscheinlich genauso, wenn ihr da sitzt. Und äh, ich stehe heute in der Versuchung, genau das zu tun. Dabei will ich heute Schritt 1 an der Grundlage der Schöpfung und der, äh, des Sündenfalls bleiben. Und ich denke, es wird auch für alle anderen, die in dieser Predigtreihe beteiligt sind, eine, eine Herausforderung zu sein, nicht gleich bis zur Wiederkunft zu interpretieren oder zu, zu, äh, auszulegen, ne, sondern bei dem Thema erstmal zu bleiben, das gerade dran ist. Ja, wir haben gesagt, oder, ähm, oder ich sage jetzt einfach mal grundsätzlich, klar, wenn wir über die Heilsgeschichte sprechen, dann müssen wir natürlich, äh, irgendwo das Ganze hernehmen und das ist die beste Grundlage, die sicherste Grundlage, die wir dazu finden können, ist die Heilige Schrift selbst, das Wort Gottes. Und bei dem heutigen Thema ähm, habe ich folgende Gliederung. Wir wollen uns nochmal drauf schauen, was ist denn die Schöpfung Gottes und ähm, die Vollkommenheit der Geschöpfung entdecken. Es geht darum, dass Gott den Menschen ja auch gemacht hat und auch ihm einen Auftrag gegeben hat, also nicht einfach nur irgendwie dahin gepflanzt hat, sondern mit dem Auftrag ausgestattet hat. Es kam zum Sündenfall und wir sind alles heute ähm, Beteiligte. Ähm, diejenigen, die vielleicht vorhin äh, beim Reingehen ähm, ähm, sich die PowerPoint angeschaut haben, haben dort äh, Römer 3 äh, einen Vers gefunden und haben gesagt: Ups, äh, harte Worte. Ne? Aber es gibt nicht einen, auch nicht einen Gerechten. Es sind allesamt abgewichen. Ähm, das heißt. Der Sündenfall betrifft uns, deswegen wollen wir schauen, was da passiert ist und dann natürlich auch darüber reden, was sind denn die konkreten Auswirkungen von dem, dass dort ähm, ja diesen Sündenfall gab. Wenn wir Richtung Schöpfung schauen und sagen, okay, ähm, was war denn eigentlich vor der Schöpfung? Was war denn eigentlich vor der Schöpfung? Eins ist klar, Gott war schon da. Viel mehr können wir nicht sagen. Aber vor der Schöpfung war Gott schon da, weil Gott war immer da. Gott ist da. Und wenn das vielleicht auch ein bisschen abgedroschen klingt im ersten Augenblick, ist es etwas, was Wahrheit ist. Im Psalm 90, das ist das Gebet von Mose, dort steht, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war schon da, er war schon immer da und ihm ging es übrigens auch gut und er hatte, es gab auch nichts, was ihm fehlte. Also er hat nicht die Erde geschafft, geschaffen, weil er sagt, ich hab da, mir fehlt da irgendwas. Also irgendwie ist das Ganze nicht vollkommen, irgendwas, irgendwas brauche es noch. Gott hat keinen Bedarf, er ist bedürfnislos, weil er hat einfach alles. Aber Gott entschied sich, die Erde zu machen und äh, im Laufe der Predigtreihe werden wir natürlich auch nochmal drauf schauen, dass diese Entscheidung, die Erde zu machen, natürlich viele Detailentscheidungen brauchte. Also es war nicht einfach so diese Idee, lass uns mal eine Erde machen, zack, Entscheidung getroffen, Erde gemacht. Und dann würde Gott ja von dem, was dann danach passierte, überlaufen werden und er müsste praktisch Folgeentscheidungen als Reaktion zeigen. Aber das ist nicht so. Gott hat damals, als er die Erde geschaffen hat, mit all den Aspekten, den einzelnen Entscheidungen, die dazugehörten, die waren beinhaltet und Gott war sich dessen absolut bewusst. Genau, ansonsten wäre es ja alles, wie gesagt, eher Reaktion. Er hat alles bedacht, im Gegensatz zu uns, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn du eine Entscheidung triffst, über wie viele Schritte hinter der Entscheidung denkst du noch nach? Also sind es dann vielleicht die ersten zwei, drei Sachen oder kannst du, wenn du eine Entscheidung triffst und es gibt bestimmt, ne? also will ich euch nicht unterstellen, dass ihr keine guten Entscheidungen getroffen habt im Leben mit Sicherheit. Aber wie häufig treffen wir auch mal leichtfertig eine Entscheidung und merken dann, hupala, jetzt brauchst die Korrektur noch die Korrektur und war die Entscheidung überhaupt eine gute und eine richtige. Gott hat diese Entscheidung nie hinterfragt, es, äh, sondern Gott hat diese Entscheidung getroffen mit all den Dingen, die danach auch noch dazu gehörten. Und in 1. Mose, da wo wir heute sind, ist, ähm, da steht dann einfach geschrieben, wenn er Erste Mose aufschlagt, dann merkt er genau das das Erste, was da steht. Gott machte Himmel und Erde. Das ist das, was Gott macht. Und wenn wir sagen, Gott machte Himmel und Erde, dann ähm, muss man sich überlegen, was bedeutet das dann eigentlich, dieses Machen? Ähm, viele von uns und ich jetzt auch gerade wieder, äh, weiß, was es bedeutet, ein Haus zu bauen. Und ähm, wenn wir ein Haus bauen, dann ist dort nichts häufig ein Grundstück, vielleicht eine Wiese, vielleicht muss er auch ein paar Bäume wegmachen. Aber da ist nichts. Und wir werden schöpferisch tätig. Wir nehmen vielleicht einen Architekten, einen Statiker, der sich dann Gedanken macht, wie das Haus auch aussehen soll, wie das, was das auch braucht, damit es dann nachher auch vielleicht die Chance bekommt, 100 Jahre, vielleicht auch 50 Jahre zu stehen. Und dann sind endlich wir an der Reihe zu schöpfen. Wir nehmen Baumaterial und bauen vielleicht 10 Monate, vielleicht sind es auch 12, 18, 20, was auch immer. Und irgendwann steht das Haus fertig und wir sagen, wir sind Erbauer des, dieses Hauses, selbst gemacht. Ja? Aber wenn man genau hinschaut, haben wir nur Vorhandenes genommen. Also wir haben vorhandenes Baumaterial genommen, wir haben all diese Dinge genommen und haben die zusammengefügt, bereits vorhandenes und haben daraus etwas anderes gemacht. Unter der Anleitung des Bauplans, der der Architekt dann ähm, entworfen hat. Gottes Arbeitsweise ist so ganz anders. Gott arbeitet anders. Wir merken in 1. Mose, Gott nimmt nicht irgendetwas und macht daraus etwas, sondern Gott spricht und daraus entsteht etwas. Also seine, sein Baustil scheint ein anderer zu sein. Und ähm, Gott arbeitet auch gewerkemäßig. Ne? also Das kennen wir vom Bau auch. Dann ist vielleicht das Fundament dran, dann ist vielleicht der Rohbau dran, dann ist vielleicht das Dachgeschoss dran, also all diese einzelnen Gewerke. Auch Gott hat hier einzelne Gewerke, die er macht, Tag für Tag, schnellbauweise, könnten wir sagen. Sechs Tage und alles steht. Ja? Und wenn wir hinschauen, Tag eins, und äh, ich habe einfach mal so ein Bild mitgebracht von einer schon fertigen Schöpfung. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dort Bilder zu finden. Ähm, die kommt aus, das, aus dem Buch Das Lahm, vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Und da steht, dass er die Himmel schuf, also Mehrzahl, plural. Ne? Also nicht nur unseren Himmel, wie wir ihn kennen, sondern die Mehrzahl der Himmel, also das Weltall. Und er schuf Erde und er schuf Licht. Ja? Das waren die Gewerke des ersten Tages. An Tag 2 trennt er die Wasser, steht geschrieben. Und was bedeutet es genau? Also ähm, wir haben einmal Wasser auf der Erde, das kennen wir, Ozeane, Meere, Flüsse und so weiter. Und es gibt Wasser, was von oben kommt. Auch dort gibt es Wasser, also heute in Schneeform und dann in Regenform. Ja? Also Gott trennte diese ähm, Wasserbereiche und schuf so die Erdatmosphäre, wie wir sie kennen. Das war das Gewerk an Tag 2. An Tag 2. Drei ging Gott dann hin und diese Erde, die jetzt nun da war, und er modelliert diese Erde. Also er macht daraus einzelne Kontinente, Kontinente und trennt dann auch, was ist denn Festes, was ist Erde und Boden und was ist Meer und ähm, eben Wasser. Ähm, und Gott schafft die gesamte Vegetation, also alles, was an, an Grünzeugs, Bäume, Pflanzen etc. pp. da. Und zwar in einer großen Vielfalt, nicht schwarz-weiß, bunt. Je nachdem, wo wir unterwegs sind und wenn wir mal Urlaub machen, in eine andere Ecke der Erde kommen, dann merken wir, es gibt Dinge, die kennen wir noch gar nicht. Und die sind auch da und die waren auch schon da. Und was interessant ist, all das, was Gott an Vegetation schafft, ist gleichzeitig mit einer Fortpflanzung ausgestattet. Also wir merken, dass die Vegetation nichts braucht, um dass sie sich vermehrt. Aber wir sehen es jetzt gerade in den letzten Jahren ganz viel dadurch, dass die Bäume ähm, äh, durch die Borkenkäfer angegriffen sind, dass ganze Waldflächen verschwinden. Und wenn du vorher an dieser gleichen Stelle im Wald warst, dann hast du gesehen, da war Wald, und vielleicht waren da, wenn es Fichten waren, dann waren da vielleicht noch ein paar Nadeln und ein bisschen was grünes, aber relativ wenig. Jetzt ist auf einmal diese Bäume weg und du merkst, da kommt auf einmal etwas ein Zeugs hoch, alles mögliche, blüht und so weiter, das war fein, vorher scheinbar gar nicht da. Wer hat denn das dahin gepflanzt? Der Förster nicht. Ja, sondern es war da und es kann sich vermehren und es äh, man sagt häufig, die Natur holt sich zurück. Also wenn ein Haus irgendwo stehen lässt, ähm, dann wuchert es irgendwann mal zu mit und die, äh, die Natur holt sich zurück, weil die gesamte Vegetation damit ausgestattet ist, ähm, sich zu vermehren und das funktioniert auch bis heute wunderbar. Und an Tag 3 kommt etwas dazu ähm, und zwar in Vers 12 steht es zum ersten Mal, und Gott sah, dass es wie war, gut war es. Ja, also was Gott macht, kann ja auch schlecht, schlecht sein. Also ja, aber das ist nicht so, dass der Mensch drauf geschaut hat, weil der Mensch, der, der jammert und meckert, also ne? immer wieder. Aber Gott sieht das an und sagt, ja, ist gut, ist mir gut gelungen. An Tag 4, das nächste Gewerk, Gott schafft alle Himmelskörper. Natürlich mit besonderem Einfluss für uns, für die Erde hier, Sonne und Mond, ne? also die wahrscheinlich den stärksten Einfluss haben von dem, was an Himmelskörpern so sichtbar ist. Und die Rotation der Erde, äh, ne, die ja dann quasi um die Sonne kreist, ähm, bestimmt letztlich dann auch die Trennung von Tag und Nacht. Und auch hier steht in Vers 18, Gott sah, dass es gut war. Auch das ist gut gelungen. An Tag 5 schafft Gott Leben im Wasser und im Himmel. Also alles, was im Meer ist oder in den Gewässern ist und alles, was fliegt. Und auch hier in Vers 21, und Gott sah, dass es gut war. Hier kommt noch etwas dazu. Wir waren ja vorher bei, bei ähm, Himmelskörper, bei Erde und Wasser und bei Vegetation. Und hier kommt noch eins dazu und Gott, in Vers 22 steht es, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Gott segnet und gibt einen Auftrag äh, der Tierwelt, wenn man so will. Also nicht allen, es kommen ja an Tag 6 noch welche dazu. Denn an Tag 6 schafft Gott nämlich die Tierwelt und den Menschen. Der Mensch ist, und das wird noch sehr stark hervorgehoben, nach einem besonderen Muster gemacht und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Übrigens, das ist schon etwas sehr, sehr Interessantes, wenn man dort liest, dass, dass Gott uns nach seinem Bild gemacht hat. Das heißt, wir sind ähm, Gott ähnlich von dem, wie der Mensch funktioniert, zumindest funktionierte bei der Schöpfung. Ähm, aber hier ist sogar noch eine Kleinigkeit, die mich sofort aufhorchen ließ. In Vers 26 steht, lasst uns Menschen machen. Merkt ihr? Gott war in der Vielzahl dort am, am Werk. In der Schöpfung des Menschen wird es nochmal richtig deutlich sichtbar, wer war denn jetzt nun der Schöpfer? Wer ist denn Gott? Wer ist denn dieser Gott Schöpfer? Es ist der dreieine Gott. Ja? In der Schöpfung ist die Dreieinheit Gottes genauso wirksam wie bei dem Kommen Gottes auf die Erde, wie auch beim Erlösungswerk und wie auch in der Gesamtheit. Gott ist immer gemeinsam am Werk. Und Gott macht uns oder macht den Menschen nach seinem Ebenbild. Und ähm, das war praktisch dann an, an Tag 6. Und jetzt ist das Werk dann fertig. Und am Ende des Tages, also am, am sechsten Tag nach der Fertigstellung der Schöpfung, Sagt Gott in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. War's. Da war es nur gut, jetzt ist es sogar sehr gut. Also, so jedenfalls die Elberfelder. Ne? Ich glaube, wenn da vorher gut steht, ist es, also wenn Gott sagt, es ist etwas gut, dann kann es aus unserer Sicht auch nur sehr gut sein. Aber nochmal diese Betonung auf dieses gesamte Werk der Schöpfung: Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Was soll das heißen? Das soll heißen, an der Schöpfung Gottes gibt es nichts zu meckern. Allerdings muss man auch sagen, die Schöpfung, die Erde, hat sich stark verändert zu dem, wie Gott sie gemacht hat. Und wie wir sie heute erleben, wir erleben sie heute nicht im Originalzustand. Nicht so, wie sie damals war, als Gott sie gemacht hatte. Ja? Die Schöpfung war perfekt, das Ökosystem funktionierte perfekt. Tier und Mensch konnten miteinander leben. In Kapitel 1 sieht man auch, Gott hat Tier und Mensch als Vegetarier geschaffen. Vielleicht sogar als Veganer, weiß ich gar nicht, das steht nicht. Aber auf jeden Fall haben sie nicht Fleisch gegessen, steht. Und sie fügten sich also gegenseitig kein Leid zu. Und die Vielfalt und Pracht der Schöpfung ist doch heute noch sichtbar. Also auch wenn sie jetzt schon verändert und verzerrt ist, so ist es doch heute immer noch zu sehen, wie wunderbar diese Schöpfung ist. Ich bin immer wieder erstaunt, dass, äh, wie leichtfertig Menschen über Schöpfung reden und ähm, dabei ist äh, Wissenschaft in erster Linie eins Beobachter. Ja? Sie können beobachten und Dinge äh, sammeln und notieren, das ist fantastisch. Aber ich habe noch nie gesehen, dass ähm, ein, ein Wissenschaftler einen Samen geschaffen hat und der dann sich auch noch weiterhin fortgepflanzt hat. Ja? Also beobachten und wie das geht und das verändern, das können Sie schon, aber etwas zu schaffen habe ich noch nicht gesehen. Ja? Ähm, das heißt, wir sehen hier ist jemand am Werk und das ist Gott allein. Und es ist so: In Römer 1,20 können wir deutlich erkennen, dass der Mensch heute noch an dieser Schöpfung Gott erkennen kann, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem, Gla in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, so steht es in Römer 1,20. Ja, das heißt, jeder kann heute auch noch in dieser perfekten Schöpfung Gott erkennen. Ja, Gott hat alles gemacht, also auch den Menschen gemacht. Auf dem Bild sehen wir Adam und Eva. Was hat denn eigentlich der Mensch für einen Auftrag bekommen? Der Mensch ist ja, wenn man das so sieht, ist ja die Krone der Schöpfung. Also anders kann man es nicht sehen, weil er auch mit einem besonderen da ein besonderen Bild gemacht ist, nach Gottes Bild. Und äh, er kommt jetzt nun ins Rampenlicht der Schöpfung und bekommt von Gott eine Aufgabe, einen Auftrag. Und der ist schon auch in 1. Ähm, äh, Mose schon sichtbar und lesbar. Äh, in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, und fügt dann direkt dazu, sie sollen herrschen, und zwar über alle Lebewesen. Über Lebewesen. Die erste Bestimmung des Menschen, wird dann auch noch mal in Vers 28 bestätigt. Und ich muss da kurz überlegen, ich habe warte mal, das Wort herrschen, ich weiß nicht, welchen, was euer erster Impuls ist, wenn er das hört, herrschen. Ich habe gemerkt, bei mir ist häufig das Wort herrschen erstmal negativ äh, hinterlegt, interessanterweise. Weil wenn mich jemand beherrscht, mag ich das nicht so gerne. Und ähm, Gott ähm, gibt den Auftrag, die, der Mensch, die Schöpfung soll herrschen. Das heißt, dieses Herrschen, was Gott dort meint, ist nicht negativ belegt, sondern es bedeutet was ganz anderes. Es ist viel mehr wie Fürsorge übernehmen, Verantwortung tragen, anleiten, vielleicht strukturieren und so weiter. Ja? Also dieses Herrschen hat nichts mit, mit Gewalt oder über, äh, also irgendwie ja, das, was es bei uns halt heute auslöst. Ne? Und ähm, also der erste Auftrag des Menschen ist... Ähm, er soll über die Schöpfung herrschen. Und wenn wir dann in Kapitel 2 lesen, dann tat der Mensch genau das. Er ja, hat im Garten dort den Tieren Namen gegeben, ja, hat dafür gesorgt und das war das, was er getan hat letztlich am Anfang. Und in Vers 28, auch noch Kapitel ähm, 1, steht dann, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also auch da nochmal dieser Auftrag zu herrschen. Aber auch der Auftrag, der Mensch soll sich Mehren auf der Erde, auch das ist ein Auftrag, der am Anfang der Schöpfung dem Menschen gegeben wurde, die Erde zu bevölkern. Übrigens, wenn wir über Vermehrung sprechen, dann ist klar, ne? durchschnittlich muss es mindestens dann drei Kinder sein, ne? also immer dann, wenn du zwei hast, hast du dich reproduziert, ähm, Spaß, ja? durchschnittlich. Äh, ich weiß, dass es durchaus Gründe gibt, auch manchmal, dass es nicht reisend und so weiter. Und, äh, aber einfach, um das mal mathematisch auch nochmal anzudenken, ähm, was mich dann die Frage, die ich mir eher gestellt habe, ist die, gilt dieser Auftrag denn heute auch immer noch? Gilt der Auftrag, dass der Mensch sich vermehren soll und die Erde befüllen, heute immer noch? Wir müssen eindeutig sagen ja, weil wir finden nirgendwo an der Schrift, dass der aufgehoben worden ist. Ja? Ähm, dabei wäre es aus der Nachhaltigkeitspolitik von heute das Beste, keine Menschen mehr zu schaffen. Das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist, keine Menschen zu schaffen, die CO2 verbrauchen. Merkt ja schon, in welche Richtung das gehen könnte mit dem, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, ohne zu sagen, dass da alles falsch dran ist. Ne? Aber die neue Religion will uns dort etwas anderes anbieten und das ist nicht richtig. Ja? Nach wie vor können wir Gott dort vertrauen, wenn er uns diesen Auftrag gibt, dass er auch die Hand drüber hat. Für ihn ist es ein Kleines dafür zu sorgen, dass das funktioniert und wenn er es anders haben will, hat er die Macht und auch das Recht, Dinge zu verändern. Wir dürfen ihm da voll und ganz vertrauen. Und den dritten Auftrag, den der Mensch, also Adam und Eva, bekommen haben, ist, sie sollten Gott, also sie sollten Gott Gehorsam leisten. Auch das ist für uns häufig so schon mal negativ angehaucht. Gehorsam leisten ist ja etwas, was wir gar nicht mal unbedingt so, also als Eltern finden wir gut, wenn Kinder gehorsam sind. Ne? Aber wir vielleicht dem Staat gegenüber Gehorsam leisten und so. Ach, gehorsam ist immer so eine Sache. Ja. Und... Den, diesen Auftrag finden wir dann in Kapitel 2 1. Mose und dort wird auch nochmal detaillierter die Schaffung des Menschen beschrieben, also da wird auch nochmal Details hinzugefügt, dass, ähm, wie Gott das gemacht hat ne, und dass er dem lebendigen Odem dann auch in die Nase hauchte, also dort wird nochmal das äh, weiter ausgeführt und dass Gott auch den Menschen dann in diesen Garten Eden, also im Grunde genommen, er hat den Garten für sie gemacht und hat sie lokal an einen Platz sozusagen ausgesetzt oder hingesetzt oder beauftragt. Ja, und ähm, dort finden wir dann auch gleichzeitig, dann, dass äh, Gott schon ganz früh gesagt hat, habt Acht, ich habe da eine Regel für euch. Also ich dachte das jetzt mal bewusst so als Regel. Und das finden wir in 1. Ähm, Mose, äh, ja, Mose Kapitel 2, ab Vers 16. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott Gebot. Wenn Gott gebietet, sollte der Mensch gehorchen. Und das nicht irgendwie, weil er kuscht oder so, wäre auch schon in Ordnung, aber vielmehr, weil es den Menschen schützt. Das ist übrigens auch später immer wieder so. Ich will jetzt nicht in die Auslegung gehen, aber das ist ein Prinzip Gottes. Gott ist kein Spielverderber, sondern Gott meint es gut mit uns. Und der Auftrag ist, dass der Mensch Gehorsam leisten sollte. Und wenn ich da genau hinschaue, scheint es mir sogar so, dass es im ersten Augenblick auch gar nicht besonders herausfordernd ist. Nur ein einziger Baum im ganzen Garten. Ja? Das war Gottes Regel, Gottes Gebot im Garten. Der Mensch, ich habe heute nach wie vor einen Freiheitsdrang und ähm, zumindest hinterfrage ich viele Regeln, ne? das so, so kann man es zumindest sagen. Ähm, und auch bei uns heute können dennoch grundsätzlich Regeln etwas Gutes bedeuten. Also wenn ich das Strafrecht so heute sehe, dann freue ich mich, dass es Regeln gibt. Ja? Und dass Menschen auch belangt werden, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Das mag ich vielleicht nicht mit jeder Regel, aber grundsätzlich ähm, geben Regeln ja auch Sicherheit, Struktur. Wir wissen halt, wie wir uns dann innerhalb dieser, dieser ähm, Ordnung dann auch verhalten können. Und immer dann, wenn etwas anderes passiert, und zum Beispiel auch wenn wir in die Natur schauen, die Natur hat eine totale Regelmäßigkeit, da können wir viele Prozesse sehen, ne? wie früher Sommer, Winter, ähm, dass äh, im Herbst die Blätter fallen und im Frühjahr wieder treiben. Und immer dann, wenn etwas Unregelmäßiges passiert, sind wir schocken. Also denken wir gerne mal zurück an die Flut des letzten Jahres. Wie waren die Leute dort erschrocken? Wie tief hat es sie getroffen? Wir sind erschrocken, wenn etwas außerhalb der Regel passiert. Ja? Denn Regeln geben uns grundsätzlich Sicherheit und, ähm, und wir fühlen uns grundsätzlich wohl damit. Ne? Nicht mit jeder. Das heißt, wenn Gott ein Gebot gibt, wenn Gott Regel rausgibt, dann sollen sie den Menschen weder ärgern noch einschränken, sondern sie sollen ihn schützen, weil Gott den Menschen liebt. Deswegen gibt er Regeln. Und so lebten nun Adam und Eva in dem Garten. Sie hatten alles, es ging ihnen bestens. Es war ein perfekter Ort, Ort zum Leben. Sie waren bestens versorgt. Sie hatten direkte Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen, dass Gott in den Garten kam und mit ihnen ging und mit ihnen redete. Also, das ist ein schönes Bild, mit Gott einen Spaziergang zu machen, über, über die Dinge des Alltags zu reden. Wunderbar, eine perfekte Welt. Und doch lesen wir, dass sich etwas verändert Und auch dort müssen wir hinschauen. Es gab nämlich den Sündenfall. Und ähm, den Sündenfall würde ich äh, das ist ja in 1. Mose 3 äh, beschrieben und den würde ich gerne mit euch einmal äh, lesen. Und zwar steht dort, Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von, dem, äh, von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht, äh, begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. So wird der Sündenfall in 1 Mose 3 beschrieben. Auch wenn es eine Kurzfassung ist, die Schlange, die dort mit Eva ins Gespräch kam, ähm, war auch Geschöpf Gottes. Gott hat auch die Schlange, der Teufel dahinter, geschaffen. Denn Gott hat Luzifer als Engel des Lichts gemacht. Gott, äh, der, der Engel des Lichts, Luzifer, hatte eine völlig andere Bestimmung. Doch Luzifer wollte Gottes Regeln nicht befolgen, sondern wollte sich über Gott setzen. Und diese Rebellion gegen Gott lässt Gott einfach nicht ungestraft. Also wenn sich jemand Gott gegenüber widersetzt und sich höher stellt als Gott, das kann Gott nicht ungestraft lassen. Und so hat er auch Luzifer bestraft und seither, seit dieser Rebellion gegen Gott kämpft der Satan gegen Gott und alles, was ihm heilig ist. Und auch dieser Kampf geht schon über Jahrtausende und doch ist er endlich, also nicht endlos, er hat ein Ende und der Sieg steht schon fest. Das werden wir in der Heilsgeschichte weiter sehen, aber das mag ich dennoch hier anfügen. Und wir lesen, dass die Schlange listiger war als alle Tiere. Und ähm, ja, er war listiger als alle Tiere, weil es Gottes ganz besonderer Engel war. Ja? Also ähm, jetzt... Revelierend, jetzt gefallener Engel, aber lustig. Das ist heute nicht anders. Wir sind manchmal naiv, wenn wir äh, dem Widersacher gegenüber auftreten. Wir sind naiv, weil wir sagen, oh, wir sind ja mit dem Sieger unterwegs. Achtung, er ist listiger als alle anderen. Ja, es geht nach wie vor eine Gefahr vom Satan aus, das sollten wir uns ganz klar bewusst sein. Und der Satan, wie er hervorgeht, das ist, das ist interessant. Ne? Also wenn wir das ähm, zurückgehen, ähm, was macht der Satan? Er kommt mit einer Halbwahrheit um die Ecke. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist ja nicht richtig. Er unterstellt etwas. Gott hat ganz klar gesagt, ihr dürft essen, nur von einem nicht. Und er sagt, von allen Bäumen des Gartens, Gartens dürft ihr nicht essen? Ah, schon leichte Provokation. Ne? Also äh, heute würde man rhetorisch sagen, kluge Frage gestellt, jetzt muss der Mensch antworten. Weil entweder sage ich ganz klar, doch, wir dürfen von allen essen. Oder er sagt: ah, das hat eine Einschränkung. Also es fordert zum Gespräch auf, also eine list listige Vorgehensweise. Äh, und Eva antwortet im Grunde ganz folgerichtig. Sie sagt, na Moment, wir dürfen von allen Bäumen essen. Also sie stellt das im Grunde genau richtig. Wir würden sagen, hey, ist ja sogar vielleicht mutig. Wir dürfen schon von allen Bäumen essen. Wir dürfen nur von dem einen Baum, der in der Mitte des Gartens steht, nicht essen. Das ist es. Ne? Und sie sagt auch und führt es ja auch noch weiter aus. Er hat sie dann gesagt, nur essen dürft ihr nicht, oder? Und Eva sagt, noch nicht mal anfassen. Noch nicht mal anfassen von dem Baum. Auch das bedeutet der Tod. Das heißt, Eva wusste sehr wohl, wie Gottes Gebot oder wie Gottes Regel war. Diese Regel, die Eva ja hier auch ausführt, damit ihr nicht sterbt, war ja nicht einfach irgendwie eine leere Drohung. Also keine Worthülse. Wir, wir kennen es ja manchmal auch, dann, dann, dann geben wir eine Drohung heraus. Wenn du das machst, dann bedeutet es das und das. Und nachher halten wir es noch nicht mal. Also Wir wollen es einfach Druck aufbauen, so nach dem Motto, haltet euch bloß davon fern. Aber Gott ist anders. Wenn Gott sagt, ihr werdet, dann ist das so. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit mit den äh, Dingen, die Gott uns sagt, um? Also wir merken, Eva und, äh, und Adam äh, kamen dann tatsächlich in die Bredolie und haben auf einmal angefangen, neu zu denken. Wie oft hinterfrage ich die Wahrheiten der Schrift? Wie oft interpretiere ich sie vielleicht für mich, so wie es mir einfach dann passt? Ähm, wo hole ich mir eine Erlaubnis aus der Schrift und so weiter? Weil eins ist klar, wenn wir eine Idee, eine Ahnung haben, was wir wollen, betrügt unser Hirn uns jeden Tag und sucht nach Antworten, die uns gefallen. Wir denken sehr subjektiv, wir suchen auch sehr subjektiv. Wir sagen immer, wir sind objektiv. Das ist äh, gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Und ähm, genau wie, äh, wie, wie bei Eva greift der Satan auch heute häufig an, indem er uns, eine andere Option bietet, vielleicht eine andere Betrachtungsweise, vielleicht auch gemischt mit der Wahrheit, damit wir dem auf den Leim gehen. Es wäre für uns einfacher, wenn es schwarz-weiß gegenüberstehen würde. Aber so, ähm, der Satan ist listig, haben wir gesagt. Ähm, und tatsächlich diese, diese, dieses Gemisch mit der Wahrheit, weil ähm, Gott sagt dann in Vers 22 später, siehe, der Mensch ist geworden von einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Das heißt, das, was die Schlange sagt, dann werdet ihr das Gute und Böse unterscheiden können, seid ihr wie Gott, ist noch nicht mal ganz falsch. Weil Gott sagt nachher, ja, jetzt sind sie einer wie wir. Er kann jetzt Gutes und Böses unterscheiden. Ja? Listig, listig. Ja, Adam und Eva sterben nicht sofort, zumindest nicht körperlich sofort, sondern körperlich sterben sie langfristig. Also ab dem Tag der Sünde ist der Tod sozusagen eingeläutet bei den beiden, und findet ähm, verzögert statt, ist aber am Werden. Aber was viel mehr ist, der Mensch ist von Gott getrennt. Und wenn wir langfristig über dieses Leben hinausschauen, okay, dann ist die Frage, was bist du ohne Gott, wie lebst du ohne Gott in der Zukunft? Dann merkst du, in der Zukunft, in der Ewigkeit ist Leben das, was mit Gott in Verbindung ist, was mit Gott in Gemeinschaft ist. Und das heißt, Geistlich, äh, geistlich gesehen, sind sie sofort gestorben. Diese Trennung war sofort da. Und je nachdem, wie du es dir genau anschaust, ähm, es ist es immer interessant, wenn du Menschen äh, kennenlernst, die auf dem äh, Sterbebett sind, und sagen sie, das Leben war kurz. Heute mit 45 denke ich, warte mal, das ging doch schnell. Ja. Ähm, rückblickend, natürlich nach vorne hin, sind 45 Jahre noch ganz lange hin, aber wir äh, merken fest, warte mal, lang ist das Ganze nicht, ne? auch körperlich nicht lang. Fakt ist, die Option, die der, die Schlange hier gibt, Einsicht zu bekommen, klug zu werden, steht wortwörtlich, der Baum war begehrenswert der war nicht begehrenswert aufgrund der Frucht, die da war. Sie hatten genug zu essen. Sie waren bestens versorgt. Es ging nicht ums Essen. Aber sie haben gemerkt, warte mal, auf diese Art und Weise, Lust für die Augen ne, auf einmal, jetzt ist es begehrenswert. Darum geht es. Und ähm, ja, überheblich naiv und ohne Folgebewusstsein war die Handlung. Und das sage ich nicht vorurteilend, ähm, wir sind kein Stück besser, kein bisschen, zumindest nicht in der Summe. Ja, also vielleicht triffst du auch mal immer wieder mal gute Entscheidungen. Und Gott sei Dank ist das so, das dürfen wir auch. Und auch recht als, äh, als Kinder Gottes. Aber ähm, immer wieder gibt es vielleicht die Momente, wo du überlegst, warte mal, was würde ich denn machen, wenn ich, wenn ich jetzt Adam und Eva war? Wäre das Gleiche. Entschuldigung, wir sind kein Stück besser. Wer glaubt, wir wären besser, der hat jetzt schon quasi geht dann jetzt schon quasi in die Überheblichkeit. Ja, Adam und Eva haben von der Frucht gegessen und was waren denn die Folgen? Was war denn die Auswirkung dieses Sündenfalls? Ach ja, das Bild habe ich euch vorenthalten, aber ist auch nicht so schlimm. Was war denn letztlich die Auswirkung des Sündenfalls? Es gab Auswirkungen und zwar gab es Auswirkungen, die sofort, Geschah. Also es gab sofortige Konsequenzen, es gab natürlich Dinge, die erst langfristige Auswirkungen hatten und wir werden auch mal schauen, okay, was bedeutet es denn? Ähm, ja, es bedeutet eben halt, dass die, die sündehaftigkeit der gesamten Menschheit und äh, am Ende des Tages kündigt hier Gott schon sehr früh auch einen Retter, eine, eine Lösung sozusagen an. Also es gibt sofortige Konsequenzen und die stehen dann in 1. Äh, also Mose 3, 7-24, äh, und es, es, geht eigentlich, es beginnt damit, dass dort geschrieben steht, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Hört sich doch erstmal positiv an, oder? Jetzt haben sie auf einmal einen Weitblick, jetzt, auf einmal, jetzt, jetzt merken sie auf einmal Dinge und verstehen Dinge. Das ist allerdings schon die erste Folge. Ähm, weil jetzt stellen sie auf einmal fest, vorher war es egal, ob sie nackt waren oder nicht. Jetzt stellen sie auf einmal fest, upala, äh, wir sind ja nackt. Ähm, und der Mensch geht ab dem Fall sofort in die Bewertung. Ist das jetzt gut? Ist das böse? Was bedeutet es für mich? Habe ich Angst? Wir merken, die zweite Konsequenz war, der Mensch fürchtet sich nackt zu sein und er versteckt sich. Er hat Angst. Angst hat große Augen. Angst führt zu Dingen, die rational häufig nicht erklärbar sind, weil wir dann emotional handeln und dann vielleicht auch eben ausbrechen. Und hier Adam und Eva, die mit Jesus oder mit Gott mit der Dreieinheit Gottes per Du waren, gemeinsam Spaziergänge gemacht haben, haben auf einmal für ihren besten Freund Angst. Also es ist krass. Also ich fand, also wenn ich das lese, ist es verstörend. Wenn du, stell dir vor, du, du hast vielleicht Knatsch mit deinem besten Freund und dann hast du auf einmal Angst vor ihm und versteckst dich vor dem? Das ist äh, die Folge, was hier geschrieben steht. Der Mensch bekommt es mit der Angst zu tun. Das ist verstörend. Das Dritte ist, der Mensch versteht auf einmal sein Vergehen. Er merkt, dass es nicht richtig war. Doch was macht er? Er sucht die Schuld, was wir heute häufig immer noch tun, bei anderen. Suchen die Schuld beim anderen, finden Ausreden und Erklärungen, Entschuldigungen, warum ich das irgendwie so passiert ist und so weiter. ist der, heute, der Mensch heute immer noch so. Die ähm, vierte Konsequenz, die Adam und Eva zu spüren bekamen, und das war vielleicht sogar die, die deutlichste an der Stelle auch, Oh doch, das Bild lassen wir mal stehen, vielleicht auch die, die, die deutlichste, ähm, sie wurden aus dem Garten verwiesen. Jetzt hatten sie diesen perfekten Ort von Gott gemacht, perfekt. Sie wurden aus dem Garten verwiesen und hatten dort keinen Zutritt. Das paradiesische Leben war vorbei, die gemeinsamen ähm, Zeit mit Gott so in Gemeinschaft wie da äh, war vorbei. Nun gab es keinen Zutritt mehr, zu dem Baum des Lebens steht geschrieben, weil würden sie an den Baum des Lebens kommen, würden sie weiter ewig leben und die körperliche Zersetzung begann schleichend. Und das war das, was sie sofort erlebten. Und dann kamen natürlich noch die langfristigen Folgen dazu, denn die Sünde hat langfristige Folgen. Die Angst vor Gott verstehe ich, zumindest ansatzweise, also immer dann, wenn ich mich mit Gott beschäftige, und merke, wie Gott ist, dann habe ich Ehrfurcht vor Gott, Angst vor Gott. Das ist, das ist eine Folge der Sünde. Ja? Das ist richtig, dass wir die Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist genau richtig. Aber es war nicht das, was, die, was Adam und Eva in der perfekten Situation im Garten Eden erlebten. Sie ist als Langzeitfolge geblieben. Und das ist schon fast wieder positiv. Ne? Der Mensch und auch der Christ selbst. Also manchmal wollen wir das nochmal trennen, sagen, ja, warte mal, wir sind jetzt der Kinder Gottes. Ähm, wir versuchen uns immer noch vor Gott zu verstecken. Es gibt immer die Momente und ne, wenn du Christ bist, du bist treu in der Nachfolge, du hast eine gute Gemeinschaft mit Gott, überleg mal, wo gibt es in deinem Alltag Dinge, wo du dich vor Gott versteckst? Ist als Langzeitfolge geblieben. Der Mensch gibt immer wieder Situationen, wo er sich vor Gott versteckt oder Dinge zurechtredet, doch ohne Erfolg. Langfristige Auswirkungen für Eva waren und für alle Frauen danach ist die Last der Schwangerschaft und der Geburt und dass Gott eine Rangfolge festgelegt hat. Also dort steht, der Mann wird herrschen oder andere Übersetzungen sagen, er wird Herr sein. Es gibt übrigens dem Mann nicht das Recht, ein Despot zu sein. Und doch sehen wir, dass der Mann über Jahrhunderte hinweg die Frau beherrscht hat und zwar auf eine Art und Weise, die nicht biblisch ist. Aber als Folge der Sünde können wir das nach wie vor sehen, dass, das, dass Unterdrückung und Misshandlung stattgefunden hat. Für Adam und alle Männer ähm, war zum Beispiel eine Folge ähm, schwerer körperlicher Arbeit ähm, eine, langwierige, eine langwierige Auswirkung. Da steht, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und wenn wir heute möglicherweise nicht mehr so körperlich gefordert sind, so ist es doch so, dass der Stress, Druck und Überforderung so hoch sind wie selten zuvor. Das heißt, das kennen wir schon. Auch der körperliche Zerfall wird in 1. Ähm, Mose 3 nochmal bekräftigt, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist keine Drohung, das ist eine Feststellung. Seit ihr Adam und Eva sind alle wieder zu Staub und Erde geworden. Und wenn der Herr nicht vorher kommt, werden wir das, wird uns da das Gleiche passieren letztlich. Ja, möglicherweise überlegst du, und ich habe ja gesagt, die ganze Menschheit ist dessen teilhaftig geworden, ne? und ich habe vorhin die Frage ja schon gestellt, vielleicht überlegst du auch mal und sagst, okay, wenn ich Adam wäre, wenn ich Eva wäre, würde ich doch anders entscheiden. In Römer 2, Vers 1 steht, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den, den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Also alleine, wenn du dir den Gedanken sagst, oh, da hat Adam ja ganz schön Mist gebaut, warum hat er nur? Dann gehst du ja schon hin und richtest Adam. Der Text sagt, dann bist du am richten und schon bist du dessen halt teilhaftig geworden. Also das geht so schnell, wir sind kein Stück besser. Wir sind kein Stück besser. In Römer 5 Vers 12 steht darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Kein Mensch kann sich von Sünde freisprechen. Es gab vor Christus keinen, der fehlerfrei war und nach Christus gab es auch keinen, der fehlerfrei war, auch nicht einen. Wir sind durch und durch Sünder, wir neiden, wir verleumden, wir verdrehen Tatsachen, wir lassen andere im schlechten Licht stehen, wir reden über andere, wir richten und urteilen und das sind alles keine harmlosen Dinge. Da war aber noch Mord, Totschlag, Ehebruch, Diebstahl noch nicht erwähnt. Ja? Wir, das sind alles keine harmlosen Dinge, wir sind alle durch und durch Sünder. Auch wir haben die Folgen der Sünde, die Härte der Strafe absolut verdient. So viel steht fest. Hier aufzuhören wäre schlimm, macht jedoch Sinn. Also ich habe überlegt an der Stelle einfach aufzuhören, ja? damit, damit ich einfach mal in meinem Kopf sortiere und merke, wie auswegslos ich als Mensch mit meiner Sündhaftigkeit eigentlich bin. Es gibt nichts und ich könnte das Wort eigentlich weglassen, wenn Christus nicht gekommen wäre. Und schon hier, und deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt aus dem gleichen Buch, Gott der Schöpfer, der in seinem heiligen Zorn recht hatte, mit Adam und Eva auszumachen oder die Menschheit einfach sich selbst überlassen und dahin vegetieren lassen. Die hätten sich schon gegenseitig weggeräumt. Das tun sie heute immer noch ganz ordentlich, wenn es nicht irgendwo was anderes gibt. Aber Gott macht es nicht so. Gott geht in Fürsorge Adam und Eva gegenüber los und kleidet sie ein. Er kleidet sie ein, damit sie keine Angst haben. Ja, wenn man auf das Bild schaut, wahrscheinlich aus Tierfällen, also nicht wahrscheinlich, sondern die Schrift sagt, aus Tierfällen erstellt er eine Kleidung. Er sorgt für Adam und Eva. Ja, es ist wahr. Sie werden ausgetrieben, die Trennung ist da, aber Gott lässt sie nicht allein. Und in Vers 15 sagt er, Jemanden voraus, der ein Nachkomme, Evas sein wird, der der Schlange den Kopf zermalmen wird. Der Messias, der Erlöser ist angesagt. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Was haben wir ähm, ja, aus dem Heilsplan, aus dem ersten Kapitel, wenn man so will, verstanden? Gott schuf Himmel und Erde, Tag und Nacht, Vegetation und Fauna und er schuf den Menschen nach seinem Bild. Alles war gut. Der, denn Gott ist perfekt und er schuf eine perfekte Welt und setzte Adam und Eva, die auch perfekt waren, an einem perfekten Ort, den Garten Eden. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet, also nach seinem Ebenbild halt. Und deswegen durften Adam und Eva auch eigene Entscheidungen treffen, wie wir es auch heute tun dürfen. Adam und Eva und wir heute entscheiden uns eigenwillig und handeln danach, und leider auch Gott zuwider. Und ein vollkommener, ein perfekter Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Deswegen führte die Sünde automatisch zur, Treff, zur Trennung dieser perfekten Gemeinschaft. Gott konnte nicht mehr Freund des Menschen sein. Gott hält sein Wort. Seine Regeln sind klar. Er hält sie ein. Sonst wäre Gott nicht perfekt, wenn er seine eigenen Regeln nicht einhalten würde. Und die Folgen der Übertretung schlugen sofort zu und begleiten uns auch heute absolut noch. Und obwohl der Mensch durch die eigene Entscheidung vermeintlich ja bessere, also der Mensch hat ja wirklich gedacht, und das denken wir heute immer wieder, wir können auch mal bessere Entscheidungen treffen als Gott. Diese Überheblichkeit ist durchaus da und sind im Grunde schlichtweg einfach Rebellion Gott gegenüber. Gott vernichtet den Menschen nicht, sondern Gott gibt ihm eine Lösung oder bietet eine Lösung an. Hier in 1. Ähm, Mose 3 sagt er diese Lösung voraus. Mehr nicht in 1. Mose 3. Und dennoch diese Voraussagen, einen Moment, der, der, der die Strafe verdient hatte, der ähm, ja, die sofortige Zerstörung der Menschheit verdient hätte, ähm, gibt Gott eine Lösung vor. Und dafür wirklich preist den Herrn für diese Gnade, für diese Liebe und für diese Güte. Ja, Barmherzigkeit ist das. Und damit ähm, schließe ich den ersten Teil ab und nächsten Sonntag geht es dann tatsächlich mit dem Noah-Bund wieder weiter.